0: Jeremias capítulo 3 O Senhor Deus diz, Se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e seus vícios. E é por isso que não tem chovido, e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz, tu és meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse, Você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como uma prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim, Depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta, mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo, ela também virou uma prostituta e não ficou envergonhada, ela manchou a sua terra porque cometeu adultério esperando pedras e árvores, e o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim, ela não foi sincera, eu, Senhor, estou falando, aí Deus me disse que embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo, ó Israel infiel, volte para mim, sou eu o Senhor quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você, não ficarei irado para sempre. Sou eu o Senhor quem está falando. Basta você reconhecer que é culpado e que se revoltou contra o Senhor, o seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu o Senhor estou falando. O Senhor Deus diz... Volte povo infiel, pois vocês são meus, eu vou pegar vocês, um de cada cidade e dois de cada grupo de famílias e vou levá-los de volta ao Monte Sião, eu darei a vocês líderes que me obedeçam e eles governarão com sabedoria e inteligência, então quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança, vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra, e aí quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos do norte, para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus diz, povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho, e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai, e que nunca me abandonaria. Mas como uma mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem sim. Estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Jeremias capítulo 4 O Senhor Deus diz, Povo de Israel, se você voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu os abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém, passem o um arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeiem as sementes no meio dos espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como um fogo e ninguém poderá apagá-lo. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro, Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem um caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, se não demorem. Do norte Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupas feitas de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus diz, Naquele dia os reis e as autoridades perderão coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse, Ó oh, Senhor meu Deus, tu enganastes completamente o povo de Jerusalém. Dissestes que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração, meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz, o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas e não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Então olhei. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém, e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto, e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, então saíram correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão para rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram, e o que eles querem é matá-la. Houve um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como o de uma mulher dando à luz ao seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo, Estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Salmos capítulo 104 Ó oh, Senhor Deus, que todo meu ser te louve! Ó oh, Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Estende os céus como se fossem uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas as nuvens como teu carro de guerra e voa nas asas do vento. Faze com que os ventos sejam os teus mensageiros e com que os relâmpagos sejam teus servidores. Tu pusestes a terra bem firme sobre os teus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com um oceano profundo como se ele fosse uma capa e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparastes para elas. Tu pusestes um limite para as águas, a fim de que não cobristes de novo a terra. Tu fazes seguir as nascentes dos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela, os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios os pássaros fazem seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz. O azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes líbanos. Ali os pássaros fazem seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizestes a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Tu fizestes a noite todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó oh, Senhor, Tu tens feito tantas coisas e foi com tanta sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o um mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca o Leviatã, o monstro marinho que tu criastes. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes desalimento alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dá, eles morrem e voltam ao pó, de onde saíram. Porém, quando lhes dá o sopro de vida, eles nascem, e assim das vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dEle quem vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia! Romanos capítulo 1 Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que Ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo, por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois o mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir as bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos... Quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não-civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso desde que Deus criou o mundo as suas qualidades invisíveis isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e portanto eles não têm desculpa nenhuma eles sabem quem Deus é mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhes são agradecidos pelo contrário os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente está vazia e coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou as paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos e orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Romanos capítulo 2 Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso, Pois você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará sua vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o um bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda, os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. Os seus pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. De acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que a guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens... Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que, é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que, é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que, é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei, pois as Escrituras Sagradas dizem os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem a lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o um coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus.